0: Ne parla. Yeah, yeah, yeah. eccoci ben trovati da Pietro del Soldato, è il momento dell'ultimo capitolo di questo viaggio che abbiamo fatto stamani nel 2017 di tutta la città ne parla attraverso la riproposizione di alcune voci che hanno affrontato i nodi forse non i più importanti ma quelli che ci hanno colpito e che sicuramente condizioneranno anche la nostra vita nel 2018. Dopo il rapporto con la terra, la terra che trema anche e il rapporto con il lavoro affrontiamo un ultimo nodo, quello della fine della vita, il più difficile difficile e più sensibile. E in una puntata, era il 12 ottobre scorso, parlammo di una storia, raccontammo, raccogliemmo la storia fortissima e toccante di Loris Bertocco, un uomo nato nel 1958 a Dolo in provincia di Venezia che a 18 anni vide la sua vita cambiare in seguito a un incidente stradale che lo rese eh, disabile, paralizzato, in condizioni sempre peggiori che lo hanno portato poi nonostante una vita di grande attività è stato uno dei fondatori del Movimento dei Verdi ha scritto, ha fatto il DJ radiofonico ha fatto tantissime e bellissime cose di mettere fine alla sua vita perché? Perché non poteva più garantirsi un'assistenza degna di questo nome e poi perché non ci stava più a vivere in quel modo eh, in quella puntata ascoltammo la voce, la testimonianza di una politica ambientalista Luana Zanella che è stata una delle più care amiche di Loris Bertocco, ripercorremo i passi della sua toccante lettera pubblicata dal quotidiano La Repubblica e poi ascoltammo su questo argomento, sulla sua storia e in generale sul tema decisivo del fine vita che è anche così divisivo tra cattolici e non credenti in Italia, la voce di un teologo, un uomo credente ma molto critico anche verso le proprie certezze come Vito Mancuso. Ascoltiamolo.
1: Grazie, buongiorno a lei.
0: Teologo, insegna storia delle dottrine teologiche all'Università di Padova, giusto Mancuso? Sì. Ho insegnato. Ha insegnato. insegnato. (ride) Eh, Senta, eh, la domanda che le volevamo porre in conclusione di questa trasmissione è proprio innanzitutto su questo legame che Bertocco pare tracciare tra vita di qualità e anche. E scelta finale, scelta di morire la morte può essere in realtà in coerenza con un'idea di vita libera e piena lui dice la amavo così tanto la vita la amo così tanto che non la posso continuare in questo stato, quindi muoio per amore della vita
1: Guardi, ho letto la lettera di Pertocco e sento un grande senso di rispetto, vorrei dire quasi di ammirazione nei confronti dell'uomo che l'ha scritta, perché emerge a mio avviso con molta forza e autenticità l'essenza stessa della della libertà, la quale risiede anzitutto nella consapevolezza. Eh, La libertà è anzitutto un fatto che riguarda la mente, la propria percezione la propria visione il proprio sentire il mondo è chiaro che la libertà eh, richiede la libertà di noi esseri corporei richiede tutta una serie di condizioni sociali ed economiche e questo seconda cosa e questo secondo aspetto è venuto a mancare e questo è, 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 è come dire è la causa no? che ha portato per tocco a scegliere di porre fine alla sua vita ma è stata una scelta è stata una scelta è una scelta consapevole quindi e lei dice per amore della vita, certo, perché che cosa vuol dire amare la vita? Eh, la vita si dice in molti modi, ma la, eh, la, la modalità diciamo, principale mediante cui si dice la vita, la vita umana, è la vita libera, è la vita consapevole. Quando noi amiamo la vita, amiamo certamente la fisicità, la possibilità di mangiare, la possibilità di dormire, la possibilità di provare piacere tutte queste cose, ma il, il punto più alto in cui consiste la vita, la vita umana, la vita consapevole è libera eh, e, e quindi è chiaro e io sono d'accordo, sento, sento dentro di me la verità di questa affermazione di Bertok, che lui per amore della vita, cioè per amore della vita libera ha rinunciato alla vita fisica in quanto la vita fisica era diventata una prigione, un, un luogo di non libertà, un luogo non più sostenibile quindi sento coerenza e poi devo dire che a me quello che ha colpito moltissimo dalla lettera è quella frase che lui dice quando dice porto con me l'amore che ho ricevuto io oh, oh, leggendo la lettera non ho sentito il minimo risentimento e, e, e invece questo senso di porto con me l'amore che ho ricevuto tra l'altro dietro questo porto con me di fronte a uno che sceglie di morire ci sta lui non ha mai fatto nessun riferimento religioso io meno che meno voglio fare non è che voglio dire però c'è questa idea archetipica che tutti noi esseri umani abbiamo quasi che la morte sia un viaggio no? perché se uno dice porto con me e di fronte alla scelta di morire quasi immagina appunto di, di, di partire di andare in una dimensione che a tutti noi viventi è sconosciuta ma che, ma, ma, ma che, appunto, ma che forse può essere ancora qualcosa perché eh, altrimenti non, non, non avrebbe forse neanche scritto così porto con me l'amore che ho, che ho ricevuto il, il
0: punto però è Mancuso che è questa, mh, questo amore e questa, questa libertà che si manifesta nella scelta anche quella estrema eh, di, di Loris Bertocco, lei ha parlato nel suo ultimo libro, se non sbaglio ho sentito Il coraggio di essere libero, è uscito l'anno scorso per Garzanti e per compiere questa scelta ha dovuto violare la legge, infatti una delle ultime frasi che dice, in queste, sono le ultime frasi della sua vita, eh, eh, riguardano proprio l'impossibilità di fare quel che ha fatto in Svizzera in Italia e dice non lo trovo giusto, quindi lui ha dovuto disobbedire, violare la legge italiana per fare quello che ha fatto, forse è, è dunque l'Italia ad essere meno libera di Loris Bertocco.
1: Ma guardi, eh, prima ancora di fare quello ha dovuto fare i conti con una politica ne avrete sicuramente parlato con una politica che non gli ha permesso di continuare a vivere perché lui dice chiaramente nella lettera che, 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 che se è giunto a questo gesto estremo diciamo così è perché le condizioni... Però dice erano... ci
0: sarei arrivato comunque anche con un'assistenza di qualità forse un po' più tardi ma forse l'avrei fatto sicuramente tardi. per l'insostenibilità sì, delle sì. mie condizioni questo è molto sì, importante sì, sì, però
1: forse, eh, Certo, forse un po' più tardi comunque in ogni caso... Cosa le devo dire? Sono tante le cose in cui la nostra, la, nostra, la nostra società non è all'altezza e arriviamo sempre dopo. La legge sul suffragio, sul suffragio universale in Europa in gran parte dell'Europa eh, si è instaurata nel 1890. Noi ci siamo arrivati, se ricordo bene, nel 1912 eh, e sostanzialmente noi arriviamo sempre in ritardo per, per, per tanti motivi adesso eh, e quindi arriviamo in ritardo anche su questo, su questo aspetto. Eh, personalmente io sono da sempre, insomma, in tutti i miei iscritti, ti dico che sono favorevole all'autodeterminazione compresa l'autodeterminazione verso il suicidio assistito mi sembra che faccia parte di quelle garanzie di libertà che ciascun cittadino deve poter, deve poter esercitare
0: Dopo questa intervista che realizziamo il 12 ottobre del 2017 a tutta la città ne parla a Vito Mancuso le cose sono cambiate chissà forse sarebbero piaciute anche a Loris Bertocco che non ha potuto vedere il risultato la conclusione dell'iter parlamentare della legge sul cosiddetto biotestamento, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, che nel mese di dicembre, in Senato, dopo l'approvazione alla Camera che era venuta il 20 aprile scorso, è diventata legge dello Stato. Una legge che consente cose diverse, il consenso informato, tutela le condizioni dei minori, la pianificazione delle cure, insomma, la libertà e l'autodeterminazione del malato è legge da alcune settimane si è già scatenata e lo sapete una polemica in Italia soprattutto sul fronte cattolico che chiede eh, la possibilità per i medici cattolici di praticare l'obiezione di coscienza anche se la legge così com'è non lo prevede o sicuramente non lo prevede negli stessi termini in cui lo consente per esempio la legge sull'aborto il dibattito dunque attraverserà ne siamo certi e condizionerà anche il 2018 e ci possiamo scommettere ne parleremo ancora di nuovo a tutta la città ne parla ora si conclude però il nostro viaggio eh, guardando indietro ed è il momento di tornare a guardare al futuro lo faremo a partire da domani eh, con Rosa Polacco al microfono ascoltando le vostre telefonate di prima pagina iniziando dunque insieme in diretta il 2018 una buona giornata e ancora un buon anno a tutti da Pietro del Soldà, regista Piero Pugliese la nostra curatrice Cristiana Castellotti Rosa Polacco, Florinda Fiamma e Cristina Faloci a domani